0: 接下来为您播出《富林智慧学》，本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出
1: 。乐林学习新视野，陪您追寻人生下半场的精彩。请听《富林智慧学》。
0: 你们好，欢迎收听《富林智慧学》，我是乐伦。看到周围有些朋友在准备退休了，非常雀跃的迎接退休生活。过了半年之后，渐渐的呢，就发现顿时舞台失去了生活重心，伴随而来的呢是失落感。而且很奇妙哦，人呐、啊、一旦闲下来呢，身体的一些毛病哎就慢慢浮现了。其实我们都知道，心理的健康会影响我们生理的健康哦。那么在今天这期节目呢，我们一起来关心乐龄族的心理健康。我们邀请到台大医院新竹分院精神部的副主任詹仁辉医师到节目中来。詹医师好
1: ，哎，乐伦好，各位听众朋友大家午安
0: 。我想詹医师您一定碰过很多这样的例子哈、哦
1: ，的确相当的多然后、哦，就像刚才乐伦姐讲的哈、哦，像老年人的哈、哦，在一个老化的心理的调试问题。真的是越来越重要了哈、哦。是，我们知道台湾现在老年的人口越来越多了。对，我们在西元二零一八年的时候，台湾的老年人口已经占了百分之十八以上，已经进入一个高龄社会、哦。是，那再过三年。二零二五年，超过六十五岁以上的人口会占到百分之二十以上，平均五个人就有一个是老年人、哦，我们就会进入一个超高龄社会、嗯。所以老年人的很多的议题都需要社会去重视。那传统上我们可能会比较重视老年人的身体健康，但是其实心理健康、呃、也是一个全人照顾的一环，没错、哦，也是一个快乐幸福的很重要的一个因素，嗯、所以我们也要很重视。这个心理健康、嗯哼哼，可是老年人呢，他也会面临到很多的心理的问题跟关卡。我想呃问一下，就是说，如果说进入一个老年期的时候呢，那乐伦，你对自己老年人的期望，你希望过怎么样的老年的生活？嗯、你有一个想象跟期望吗
0: ？我还真的跟孩子们讨论过哦。如果我老了呢，我也不要跟你们住在一起，我要去住养生村。当然了，如果你能够在四十几岁就开始为你的老本做理财规划，那是最好的了。老了一定要有老本嘛，嗯、对不对？老有喽、嗯。那但是你知道，张医师，我在前阵子哈、哦，刚好访问了气象专家李富成、李伯伯。两年前呢，李伯伯的老伴走了，这对他的打击很大耶，他几乎走不出来耶，甚至还得了忧郁症。嗯
1: 、没有错。刚才哈，乐龙有讲到说他想要规划到养生村，然后过一个比较稳定的老年期这样子、嗯。但是不是每个人都有这个能力可以到养生村？是，有的人他可能受限于财力或者是身体的状况，哦，他不是。那么的如意，可以进到养生村。那我们想象说，一个理想的老年生活，可能是儿孙满堂啊，可以含一弄诗，啊，或者说，呃，有车有房，然后四处旅游，每天游山玩水，然、嗯、后、嗯嗯、甚至。有空的时候可以对着年轻人指指点点的，哦，好像是这样。我们想象一个老年生活，好像可以过得很自在，但是实际上可以这么轻松有存在感的老年人其实不多了，很
0: 少啊。对
1: ，老年期哦，会遇到很多的关卡，它不亚于年轻人。是。那最大的问题，刚才主持人有提到过，就是失落。是。老年期哈。最大的一个问题就是会失去很多年轻的时候求所拥有的东西。是的，第一个健康、脑力跟体力的衰退，嗯、然后带来容貌开始出现白头发、啊、皱纹啊、关节痛、啊嗯、慢性病啊、哦，这些都出来，容貌也会老化。工作不用讲，因为退休了嘛，了嘛退休之后就没有工作了、嗯，没有工作，接下来收入变少，收入变少之后可能就失去了地位。跟影响力，然后这个是有形的东西， yeah. 那无形的呢，可能老伴慢慢变老了，嗯、哦，然后甚至老伴会先走，哦、嗯呃，就如同那个李福成气象主播波波这一位会受到很大的打击，嗯、或者说子女要成家立业。都不在身边，是还是身边的亲朋好友也慢慢的凋零了。No. 所以说人际关系的丧失、哦，孤独感，对，就会出现很多负面的情绪。比方说像像什么，就会觉得很孤独，他、啊、会觉得疏离。是，然后因为失去了一些东西，比方说收入、权力、地位，然后会对自己没有自信心。然后会有自卑感、嗯，然后会不想跟社会接触，因为觉得外面社会进步的很大， yeah. 那相对于自己好像都没有在进步，对，然后就慢慢不想跟外界接触。那、嗯、另外还有什么负面的感受？会恐惧，恐惧什么、嗯？因为身体慢慢的老化，发现慢很多的身体机能退化，是，然后会恐惧变老，嗯、然后会恐惧生病，
0: yeah. 恐
1: 惧自己老了没有人照顾，对，对或者说恐惧这种死亡。嗯<音>，我的门诊还真的有一些人，中年人，因为害怕死亡来找我们他可能因为身体的一些病痛，都觉得说是不是癌症啊<音>，是不是什么重大疾病啊，或者说他真的只是因为单纯的害怕死亡。就过来跟医生自伤的，所以老年期的时候会有很多负面的情绪。我刚才讲恐惧感，嗯哼,嗯哼，那、啊、另外还有什么无助、嗯，无助跟依赖，因为已经到了老年期很多能力都会退化、嗯，很多事情都可能不会做，不能做。以前年轻的时候可以爬高爬低，什么都可以做。那到了老年期，很多事情都没办法处理，可能就要依赖小孩子，这时候就会产生一个无助。可是小孩子可能又在忙自己的工作、事业啊,啊，可能不在身边、啊。对啊，对，所以甚至在国外、啊，对，会无助，会害怕、嗯，就是有这些种种的负面情绪啊。甚至有的严重一点，会产生怀疑，因为他的生理机能减退，他的视力可能退化，听力也减退了，直觉没有那么敏锐，所以会对外界产生一种不信任。跟怀疑严、嗯、重到甚至会到妄想的程度，啊、对、啊，所以老年期会因为这个失落伴随而来很多负面的情绪、啊。这些负面的情绪如果没有好好的处理啊，其实很容易造成精神的疾病或者是生理的疾病、啊對，这个就是最不好的地方
0: 。像詹医师刚刚您讲，或者说您说会有一些长辈到您那边去求助，我觉得能够到您那边主动求助的已经算很好了。有太多长辈，他可能求助无门，甚至不知道要挂什么科，因为很多人都停留在精神科。我又没有神经病，我为什么要去看精神科？而且不知道要挂精神科，也不知道这是精神方面的疾病，对不对？对我们该怎么样察觉？然后，身为子女的，我们可以怎么样协助家中的长者呢
1: ？是因为关于看精神病这件事哦，其实。很多人还是很忌讳啦，很有障碍。哎，对，很有障碍，因为他会觉得说来看精神科，好像被当作是疯子，嗯、哦，被当作是精神病。所以说，很多长辈当他的子女劝他说：“爸爸妈妈、啊，你最近哦失眠啊，我看你情绪不是很好啊，哦、我带你去看一下精神科。”立刻就被拒绝了。他的父母就要跟他讲说：“我又不是精神病，你把我当疯子吗？”对呀、啊，我为什么要看精神科？这个观念其实需要慢慢的改变、啊嗯、哎呀。那对，你知道啊？我们台湾现在哦，有七百到八百家的精神科诊所，就在这二十年之间，从大概五六十家，你看，可不，几乎增加到十倍，所以其实这个心理、精神健康的需求非常的大，所以大家不要讳疾忌医。那如果说长辈真的因为有一些精神或心理的问题需要求医的话，那我们不用直接跟他说要看精神科，啊、我们可以跟他婉转跟他说，哎、欸。爸爸妈妈，你最近好像吃不太下饭哦。他、oh. 说你是不是有点头痛啊、肠胃不舒服啊？因为精神疾病都会合合并一些身体的症状， oh. 比方说食欲不好、提、oh. 不起、睡不好、提、哎不,嗯、不起劲。我们可以用这种身体的症状来劝告他说：“ mm -hmm. 那我们来去看一下精神科， mm -hmm. 或者说可以建议他先看心理智商，因为医院可能也有心理智商的服务。Oh. 那他一旦踏到这个医院的场域。”然后他接受这个心理智商，他、啊、如果真的有问题的话，可以再转介给我们精神科评估，嗯、看看是不是需要其他的治疗。什么样的情况之下长辈可能需要看精神科呢？就是我刚才讲那些负面情绪，嗯，如果那些负面情绪包括呃失落啊，然后无用感、无价值感啊，情绪低落啊、悲观啊、多疑啊、无助啊，这种负面的情绪持续很久，好、哦，甚至他每天情绪低落超过两个礼拜以上。然后它会合并一些身体的症状，比方说我刚才讲的失眠、胃口不佳、提不起劲、没有体力，或者是头痛、胸痛。那四处查，可能看过了加医科、内科、胸腔科，然后心脏科、肠胃科都检查过，都没什么问题，可能就是心理或精神的疾病。是，这时候就可以带来给我们评估看看。
0: 张医生，那我又很担心一个问题，就医的时候精神科会不会开一些药物？那个药物我就担心是不是。有精神状况，或者是刚刚讲的一些心理问题，服用那个药物会不会变得精神恍惚？我没有担心这个后遗症
1: ？当然，这个药物呢多多少少都有副作用，但是我们在给老人家用药的时候，嗯、一定会用这个所谓的最低有效剂量、嗯，一定是从低的剂量开始，因为老人家他对于药物的吸收、代谢都比较慢，嗯、还有分布都比较慢，所以他可能副作用会比较容易出现，哦、所以我们一定会从低剂量开始。使用，而且会跟家属还有病人解释这个药可能的副作用，让他们可以接受。嗯、那甚至有的老人家，他不一定需要使用药物，他可能就是单纯我刚才讲的那一些心理调试问题。如果是那种心理调试问题的话，不见得需要使用药物。嗯、我们可以跟他做一些支持性的心理治疗，或者是、嗯、呃指导他可以调试一下心态，哦，嗯、或者说安排一些跟心理师的咨商，这样说不定也可以得到改善。所以来到精神科，医师不一定会立刻开药啦。嗯通常还是要经过评估的、哦，所以不用太过担心。我们一定会在安全有效的方法之内，然后设法来帮助老人家改
0: 善。就像詹医师讲的，不一定要吃药，对不对？说到这兒，我们先休息一下，稍后再请詹医师跟我们分享如何打造一个快乐的新生活。知音 FM 九七点欢迎朋友们回到富林智慧学的节目当中，我是乐伦。今天邀请到台大医院新竹分院精神部的副主任詹仁辉医师，接下来呢就要请詹医师为我们提供打造一个快乐新生活的处方间。
1: 这个长者哈、哦，他一定是前面有经历到可能一些事件，嗯，然后出现比较负面的情绪，接下来才会出现精神的症状。那会有哪一些负面的情绪、嗯？我刚才有讲过，有失落感，有无助感。然后会自卑，会没有价值、嗯，或者是依赖、矛盾，还有恐惧感，这些负面的情绪，如果长期累积没有处理，会怎么样呢？就可能出现身心的问题。嗯，那我们讲说身心，身体会出现哪,哪一些问题？有一些身体疾病其实是是跟负面情绪有关的，是比方说高血压
0: 哦，比
1: 方说心脏病，甚至有一些癌症。跟长期的情绪忧郁也有关系，所以说，如果长期负面情绪累积没有处理好，会出现身体的问题。那精神方面的话，更不用说，除了这些负面情绪可能会造成失眠，可能会让病人会焦虑、忧郁。那严重的会怎么样？会出现妄想症，甚至出现失智。还有更严重会出现谵妄、哦，就是认知功能的暂时性的失调。所以说，这个负面情绪一定要先把它处理好，没有处理好，等到后面再来处理的话，就会比较麻烦
0: 。那我们该怎么样处理这些负面情绪呢 okay,
1: 我们常常讲说，哈、哦，预防重于治疗。所以当我们发现有负面情绪的时候，就要立刻去处理它。我先讲一下，就是说，有一位心理学家，哦、叫艾瑞克森。嗯他讲到说，我们人生有分八个时期，每一个时期呢都有他的阶段任务。那老年期的阶段任务是什么？就是要整合，整合我们这一生，回顾我们这一生做了什么事情，我们是不是对自己满意？嗯，是不是觉得人生有意义？如果说觉得有做到，就会产生一种满足感跟成就感。那如果没有整合好，整合失败的话，就会觉得很沮丧，失，很会失望，甚至会产生绝望。所以这个阶段，我们一定要做好一个整合的工作。老年期哈，我提出来就是有两个目标了哈。第一个要尽量做到自主性，第二个是功能性。什么叫自主？就是我有自己居住的空间，然后带我能够行动自如。那最好在年轻的时候就要先预做安排。我老年期的时候，我可能要。居住在什么地方啊？像乐伦刚才说，他打算住在养生村。哎，这个很好。那有人可能安要安排要住在自己的老家之类的。嗯、我们必须要,要有一个生活的空间，是不要事事都依赖年轻人。嗯,嗯,嗯。然后，再来我们要能够自由行动，就是手脚要健全嘛，身体要健康。所以在年轻的时候就必须要注重身体的健康，尤其是在饮食啊、运动啊、睡眠这个都要很注意。好、哦，就是我讲的自主性。那什么叫功能性？功能性就是说。被重视的感觉就是有用呐、啊。好、哦，我们并不是说到了老年期之后退休了就没有用，绝对不是这样。很多人到了六十五岁啊，他其实都还是手脚健全，健步如飞，所以还可以做非常多的事情、嗯。只是暂时离开的职场，但是离开的职场不代表不能做任何的事情。离开职场，我们可以去做义工啊，我们可以去社区大学上课啊，也可以在家里面照顾孙子啊，也可以做一点家事啊。做这些事情哦，可以让我们。继续贡献家庭，贡献社会，是这样子会让老人家产生一种哎，我还是有用的感觉。而且这样年轻人也会觉得说，家有一老如,如有一宝，他不会把老年人当作是一个累赘。所以老人家吼最忌讳就是倚老卖老，就是说自己年纪大了，那年轻人都要听我的。你们必须要重视我的意见。嗯、事实上不是这样的是哦，所以自主性跟功能性是非常重要的、嗯，这是老年期的时候的两大目标。我们要做到这两大目标哈，还有两大心态。第一个，我们要调试我们老化的心态；第二个，我们要降低对自己的期望。那怎么样调试我们老化的心态呢？我们要把这个老化跟退休啊，当做是一个人呢正常的一个时期的。生理现象，人会老，会凋零，这是一个正常的自然现象。也就是因为这样，我们的社会才能够生生不息嘛。你老了不走，那年轻人他怎么上来？嗯
0: 、我们社会
1: 运作的原理就是这样。所以，我们要抱着一个正常、积极的心态去看待老年。老年人只是一个生涯的转换而已、嗯。外国有一个哲学家罗素，他说过：“如果我们在老年期还是继续……”从事有意义的事情，或者是有乐趣的工作，我们将会忘记老年期的存在、啊，即使它的时间很短暂。是，我们只要在老年期还可以继续投入，嗯、我们可以乐在其中的工作，我们就不会去在意这个老年期退休带给我们的一些失落感。嗯嗯、所以老年期。我们的调试的心态，就是说把它当做是一个人生的自然历程，而且老年期其实也可以活得更丰富。没错。但第一点，我们要调试心态，不要把老的看作绝望，不要把老的看作是一无所有。就算说今天有面临到身体不好，有经济的困难，我们还是可以善用我们的社会资源、啊、比方说，有很多私人的基金会，比方说红道老人基金会、嗯。还是天主教老人基金会，他们都会有一些社会福利的资源，我们可以去求助，或者说各县市他们社会局，他、啊、如果不知道的话，可以去找社会局，有这个老人福利手册，它、啊、上面会提供了一些医疗的补助啊、居住的补助、交通接送、共餐。这些资源，很多老人家真的不知道这些资源，你不知道就不会去使用。嗯啊，事实上那些资源是真的可以帮助到很多的人、嗯。所以退休的时候我们要善用资源，然后第一个要调整退休的心态，不要把退休当作是好像太阳快要下山了，太阳下山了，夕阳还是有它的美丽的地方。嗯、哦，夕阳的美不会输给清晨的朝日。嗯哼，是这样子，所以我们要调试心态，这第一个。第二个呢，我们要降低期望。我们刚才讲过，到了老了之后，我们会慢慢失去一些东西。所以到了这个阶段呢，我们就不要再继续要求要在物质上，或者说要在权力上有怎么样的回馈，也不能太过要求说社会太过关注于我们，因为我们的舞台，老年人的舞台真的是比较比不上呃年轻人的。除了一些职业，可能到老了还是，比方说有一些政治人物，他可能七八十岁了。还在这个重要的职务上，其实绝大多数的人在退休六十五岁之后，从工作退下来，他其实舞台就会变少。所以，我们在于这种物质啊，在这种地位上，就不要要求太高，也不要要求年轻人太过关注我们，嗯、我们要自得其乐。这样子才能够活得比较自在、比较愉快。比方说，我举一个例子好了，呃、我不知道乐乐有没有看过那个红道基金会，他有拍过一部影片，不老骑士《不老骑士》或、嗯《豆瓣环台日记》，有没有？你看到、啊、一群八十几岁老人家對問過，对不对？对。他们还可以骑着摩摩托车，其实他还以为是还有一位老贝贝是要完成他亡妻的梦想，对、嗯，对不对？所以到了老年人，如果能够善用社会资源，善用自己的能够做的地方，其实还是可以完成一些梦想，可以做到一些事情的、啊。是，对。所以我刚才讲的是两个目标，两个心态，嗯、这个非常重要
0: 。而且呢，真的是活到老，学到老。我就看到我们教会哈，有一位已经九十二岁的王妈妈哦，很多老年人会蛮害怕这个三。C 产品对不对？可是他居然还用平板呢，自己会上网查资料，撰写一些东西哦。哦
1: ，这个非常好，是这个就是我接下来要要来讲的。嗯，我们要刚才讲到要完成那两大目标，还有两大心态嘛。两大心态，那是一个心态的建立。是。那我们实际上的做法要怎么做呢？嗯，我还有一个口诀，嗯，叫做三动加放松。那还有三乐哦。那我先讲一下什么叫三动呢？第一个动呢，就是我们要动头脑；第二个动呢，就是要动嘴巴。第三个动呢，就是要动身体，动头脑要怎么动呢？私人老人家动头脑有动态的，也有静态的。嗯、动态的，比方说什么？我觉得最好的就是唱歌跳舞啦，因为唱歌跳舞呢，可以让我们发泄情绪，还可以身体的律动，而且它有社交的功能。是，因为我们有时候唱歌跳舞会跟朋友、跟邻居在一起啊、嗯，我们可以社交啊。好，然后我们又可以达到运动的效果啊，这是动态的。那静态呢？静态动头脑，就是比方说我们做一些手作物，嗯、我们可以学习书法。
0: 是画
1: 画、编织、啊、这些事情哦，都可以让老人家集中精神，而且可以训练头脑，然后也可以让他可以打发一些时间。我觉得都是非常好。等,等对，乐、哦、器这也可以。那我刚才讲那是比较简单，那比较困难的就是刚才乐伦讲，可以学 iPad 啊，可以学电脑啊、嗯，可以学网络啊，是，可以去学语言啊，新玩意儿，对<笑>，这样子可以跟得上时代的脉动，是，不会觉得自己脱节，因为老人家很怕自己跟社会脱节。那现在如果要跟得上时代，其、就、实、是、网络就是一个最好的工。工具，网络可以告诉我们现在社会上在流行什么事物，这样子可以跟年轻人也有话题可以聊，所以我觉得学语言啊、学电脑啊，这个都非常好。第二个动动身体，动身体就是要运动嘛。是运动的好处大家都知道了。是运动不光是可以让我们增加心肺功能，因为它会增加我们大脑的脑内啡。那脑内啡会让我们带来正向的情绪，那可以纾解我们的压力，减轻忧郁，而且还可以帮助睡眠。那另外运动的话，它如果说一群人一起在运动，也有社交的效果。好、哦，所以运动的好处是非常的多的。那它也有减重的效果，然后可以改善肌力啊。是，所以这个好处非常的多。哦，老人家一定要运。那老人家的运动呢？什么样最好呢？其实不需要多么激烈的运动，我觉得快走、嗯，快走就是一个最好的运动。散步不算运动哦,哦。我很多病人跟我说：“哎、欸，张医师，那我这个傍晚去公园散步，这样运动量够不够？”<笑>我说：“绝对不够。我们要做到怎么样的运动呢、嗯？要做到会喘、会流汗，这才叫有运动量哦。就是所谓的有氧啊。是，所以适合老人家的就是快走，因为老人家很多膝关节都不好嘛、嗯，所以他没办法。”太过高强度的运动，那我觉得快走就是一个最好运动。那如果说身体状况允许，你要去游泳，要去骑单车，要去登山，就是这个就看每个人的体能的状况。嗯、是,是。那第二个原则是可以尽量接触大自然
0: 。啊哈。
1: 如果说。我们可以在接触大自然情况之下去运动，比方新竹就就近有天十八尖山，有南寮渔港，对、哦，我们都可以到大自然那一片去运动，<笑>接近大自然也可以让我们心胸开阔，没错。那除了原原本的运动效果之外、嗯，它可以让我们的心境可以更开朗，
0: 是的，這樣子是的。这
1: 是第二个洞，啊，第三个洞呢就是洞口
0: ，嘴巴，嘴巴，嗯、
1: 那嘴巴有哪两个功能呢？嗯一个就吃东西，是；一个是讲话、嗯哦，所以老人家饮食一定要特别的注重。当然，我们饮食要比较清淡，尽量少盐啊、少油啊、少糖，预防三高嘛。啊，但是老人家也要注意优质蛋白质的摄取，优质蛋白质是摄取的，比方说多吃。白肉，嗯，哦，就是鸡肉啊，还有鱼肉啊、呃，尤其是鱼肉，因为鱼肉呢，深海鱼类它富含这个所谓的不饱和脂肪酸，那不饱和脂肪酸呢，它具有抗忧郁、抗焦虑跟预防失智的效果，我蛮建议我们的长者来多服用的。啊，另外像牛奶、还有鸡蛋，或者是有些水果类、奇异果，这个都可以多食用，还有坚果类。哦，这个都对老人家的身心健康有帮助，就是吃的部分。动口就是第一个吃，嗯、啊，第二个动就是讲话喽、嗯。我们嘴巴还有讲话的功能、嗯，就是我们要尽量多社交。老了之后呢，最怕怎么样，把自己封闭起来。很多老人家退休之后，哎，不知道做什么，可能就在家里面看电视。嗯、其实看电视是最没有帮助的活动、嗯，真的不得已才会去看电视。我建议呢，应该要多走出去，不管我们在家里面是跟我们的家人说话，还是说到邻里。老人活动中心去那边活动，或者说参加社区大学，那就是说，甚至说参加我们的呃宗教团体。其实社会上有很多地方有人互动的地方。那如果说功能比较有障碍的长者，我们可以到长照中心啊、社区的长照巷弄站啊，可以跟老人家共餐啊。总之就是一定要有社交的活动。是很多精神疾病啊的这些高危险因子哈。就是独居、yeah. 尤其是忧郁症或者是失智，独居的人，因为他比较没有刺激，嗯、所以他没有情绪的出口，所以情绪也比较容易低落。哦、甚至独居也是一个自杀的危险因子。所以，我们人是社交的动物。哦、不管在什么阶段、哦、一定千万要有人际的互动。像我们知道那个日本，日本其实很多所谓的孤独死，很多老人家，嗯、他可能足不出户，他也不想买东西，就在家里面。自己煮三餐，他、啊、垃圾也乱丢，可能也都不处理，结果可能自己死了很久才被发现。好、哦，我们真的很不希望有这种现象的发生所以自己一定要有一个基本的社交圈，嗯、就是要有社交的活动。我讲的就是这个三动。三动，对，嗯、三动是很重要。的。对
0: ，头脑、嘴巴跟身体，是好，这是三动。嗯、最后还有
1: 三动一松，还有三乐，乐是快乐的乐、哦。那松是什么？松就是放松，放松。我们要怎么放松呢、嗯？好，其实有三个最好的方法。好、哦，第一个就是练习腹式呼吸，嗯，第二个就是冥想，是，第三个就是渐进式肌肉放松，嗯，那腹式呼吸怎么做呢？我教一个最简单的方法，就是我们可以找一个安静的地方、嗯，不管要坐着、躺着都可以、嗯，然后我们这时候就用鼻子吸气，嘴巴吐气，那不用拘泥于说要吸多久，要吐多久，鼻子吸气，嘴巴吐气，然后慢慢的吸。然后慢慢的吐，吐气快要吐完的时候呢，我们心里面默念两个字叫放松。那吸气的时候要注意，这个肚皮是要鼓起来的，嗯、所以叫腹式呼吸。因为我们肚皮鼓起来的时候呢，我们胸腔它的肺活量会达到最大。嗯，这时候我们可以吸进很多的氧气，这样可以让我们会有达到放松的效果，而且这样子可以活化我们的副交感神经，我们的神经可以得到放松。大概做二十个循环，大概是五分钟左右、嗯。一天可以做两到三次。那做这个腹式呼吸呢，就是可以让我们的交感神经得到舒缓，那会提升我们的副交感神经的活性，可以达到放松的效果、嗯。那第二个呢，叫做冥想、嗯哦，冥想的话就是一个自我觉察咯，又叫做正念。最简单的冥想就是，当我们一样找一个安静的地方的时候，坐着、躺着，这时候我们可以想象一些大自然的风景，嗯、比如说在森林里面。在海滩上、嗯，然后在海滩上有这个清风徐来，那还有这个海鸥的声音，嗯、或者说漫步在这个草原上面，然后有很和煦的阳光，这种大自然的力量的冥想呢，可以让我们觉得很放松。是
0: ，也可以选一点这种大自然的背景音乐。对
1: ，没有错。嗯，哎，对，有，就是我们可以旁边放一些大自然背景的音乐，嗯、哼哼可以更呃栩栩如生，更逼真对。对，可以更有达到放松的效果。嗯、这是冥想是。第三个叫做。渐进式肌肉放松。渐进式肌肉放松呢，就是要既有肌肉的紧松交替，然后体会到放松的效果。一个正确的渐进式肌肉放松呢，它会要求我们从头部、脸、脖子、肩膀、胸。好，然后到肚子、大腿、小腿的肌肉全部要做一次，但是其实这会花很多时间呐、啊。最简单的建议就是说，我们要做的时候很简单，就是大家可以试试看看哈、哦。现在听众朋友可能都是坐着的，我、嗯嗯、假设，那你可以把你手上的东西放下，那这时候呢，你可以双掌在胸前。做一个好像要拜拜的姿势、嗯，那这时候你的双掌用力互推，那六有没有感觉到你的胸口是很紧繃的？是的。那我们持续大概十秒钟之后呢，突然把它松开，你有没有觉得好像刚才很紧，现在很松的？嗯，对。然后可以再做一次，双掌互互推在胸前，然后突然松开，有没有体会到那个放松的感觉
0: ？那在互推的时候，我们要吸气还是吐气
1: ？互推的时候可以配合这个腹式呼吸，这、就是吸气；松、嗯、开的时候吐气。有没有突然有那种松开的感觉？对，我们就是要借由这个肌肉的。紧松，这是第一个、嗯。第二个是握拳，一样用力的握。乐鲁有没有觉得你的手臂上方是很紧绷的？有。啊，吸气，慢慢的吸气，松开，吐气。有没有真的感觉好像吐了？是。好像好、啊，真的吐了一口气这样子、嗯，很放松的感觉，有没有？有。我们就是要借由这个动作，借由这个动作、嗯，紧松，紧松。好、哦嗯，还要来体会到那个放松的感觉。是。所以这个就是放松的三大。方法
0: 讲了三动一松，还有最后三乐。嗯、三乐哈，
1: 哦、<笑>第一个知足常乐，第二个助人为乐呀
0: ， yeah. 第
1: 三个叫什么？自得其乐
0: 。哦、oh, ，讲得好。
1: 好、啊，这个知足常乐我刚才讲过了，我一开始讲要降低期望嘛。是。我们对于财富啊、对于地位各方面要求就不要这么高，是，也不要太过于干涉年轻人的事情。我错。我们要自得其乐，要助人为乐。自得其乐就是我刚才讲的。我们要投注在自己有兴趣的事情上面，嗯、不管你要做静态的、动态的，唱歌、跳舞、哦，你要去学一些新的东西，学,學,、哦、學语文、学乐器还是学乐器等等都可以，要自得其乐、嗯。是，啊，助人为乐就是说，我们要发挥自己的功能。我跟刚讲功能功能性嘛、嗯，自主性跟功能性很重要，所以我们要要助人为乐。好、哦，不管是家里面，我们可以做一点家事啊，有位老人家、哦他会觉得说：“我老了，为什么要做家事？千万不要这样想，你这样把自己抬得高高在上、嗯。如果说可以放下身段，做一点家事，那子孙辈会更乐意跟你接近
0: ，而且对自己身体才好呢。”对，没有
1: 错。如果说越不做事情的话，功能越容易退化，真
0: 的用进废退啊。
1: 对，没有错。那如果说邻里之间有什么需要帮忙，我们也可以去帮忙人家，嗯、跟他们多沟通，因为如果说身边的人。都很开心的话，我们自己也会感到很快乐。没错，对，就是这样。才三乐，<笑>太
0: 棒了，詹医师好丰富哦、喔啊！今天的分享，谢谢我们的詹医师提供了富林新生活运动的处房笺，三动一松还有三乐，嗯，好、欸，打造你我的快乐新生活。是没有错，谢谢谢谢詹医师，不客气，谢谢謝
1: 謝,谢谢大家
0: 。今天的节目进行到这儿，也要跟朋友们说再见了。谢谢你的收听，我是乐伦，富林智慧学，我们下次再会。
1: 本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出，台湾顶级健康园区乐陵大趋势来临，成为台湾的骄傲。